0: 哈喽，各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。哈喽，各位亲爱的鬼友们，大家好，大圣又来了啊！今天呢，看这时间还行，大圣啊能稳稳当当的稳下心神，慢慢的跟大伙聊故事。昨天呢，给大伙讲了这么一集画猫，哎，一个小男孩到处画猫这么一个故事啊。本来这个故事啊，可以说很长时间的，有好多细节我也都没说到，因为昨天的时间呢实在是太赶了，好多地方啊没到位，比方说语速啊，还有情节呀、啊，没那么细致啊。今天呢，咱们能好好聊了。今儿啊，咱们来说这么一位鬼友的事啊。这位鬼友呢，自小也是在农村生活，很早就辍学了啊，帮家里边干活。虽然说这个家里边地啊，不是很多，但是总有忙不完的事儿。这个如果没有干过农活的好朋友，可能理解不了为什么这地里边活那么多呀？感觉这个农民伯伯总是在忙，在忙什么呀？那东西春种秋收，你就其他时间就闲着就行了吗？可不是那么回事儿。我给大家举例子啊，因为别的我大圣我没种过，咱也不知道，也不敢瞎说。咱单说种这个玉米啊。就单单一个种玉米，这是最省事的一种农作物。我给大家讲讲这个过程，它多麻烦。春天的时候，这个地你得耕地吧？那地经过一个冬天，呃，下完雪之后，雪在化，在冻，在春天开花，在翻浆，这地你肯定是要趟的，要翻的。把这地翻软了之后，你得做垄，这个。种粮食啊，它都是一根垄一根垄的这么种，它不是说这一片地你就随便撒点种子就得了，不行，那样是不合理的。哎、呃，你得平均分配这个土壤面积，所以你得给它做成垄，做完垄你还得压平了，压平之后了，等你再种的时候，得把这根垄划开，往里边撒种子、啊，撒二铵呐、啊、撒化肥呀、啊，后边再盖，盖完之后了，你还得再压成垄，垄台跟垄沟啊。然后呢，这个种子慢慢的发芽出苗，出苗啊，又得干活为什么？因为你种的时候，你不可能说每一个呃地方你就放一颗种子，你得放两到三颗，因为怕有的种子它不出。你得放两到三颗，结果有的呀、啊，就这两到三颗它都出了，怎么办？你就得把那个多余的给它去掉，就留一颗，这样才能保证这个粮食啊长出来的。呃，质量。如果这个地方长三颗的话，那可能每棒苞米就不大点儿，也打不了多少粮。你把那两颗去掉了，剩这一颗，那长呢？哎，呃，棒很大，接粮食多，是为了产量多才这么做的。那你说扔一个种子行不行？我就我就不用见苗了，那不行。万一说这个是瞎的、死的种子，你怎么办？它一个不出，你怎么办？哎，这叫见苗。然后你还得除草，呃，等这个苞米长到一定程度啊，你还得再撒化肥，再给上边肥。等到秋天了，你得割杆你得掰苞米掰棒子，然后把这个苞米秸秆你还得呃弄回家处理了。你是留烧火，你是把它喂牲口，你不能扔地里边烂着呀、啊，烂着它也烂不干净啊，来年你还得收拾地呢。这个玉米秸秆你弄走了，那地里边那个渣子，就来来来地底下埋这个渣子尖儿啊，那玩意儿你得给它抠出来呀、啊。就这玉米秸秆的根儿啊，那玩意儿你不给它抠出来，来年你怎么种地呀、啊？它耽误事儿啊，还得把它一个一个都刨出来。这是值以前啊，当然现在不用，现在都是机械化嘛，种地有播种机，种地的时候上肥啊，这个。呃，直接啊，连种子、在二铵、在化肥，它就全上了。现在唯一用人的是什么呢？剪苗，就是苗长多了，你得一根根把它抠掉。现在还没有机器能做到那么精精确啊，把多余的种子苗都铲掉，留一根有用的。没有，因为这个东西你必须靠肉眼，靠人力，你得留那根长得最健壮的呀，不好的、长得小的，你得把它去掉。除了这个，现在用人力，剩下其他都不用了。像什么割苞米杆啊啥的，现在不用，都是收割机。哎，就包括地里这个渣子啊，收割机收完之后，把那个都给你翻了，都直接打碎了，然后在地里边就变成肥料了。现在这个农民呢，轻松很多，但是你还得亲自去动手。哎，这只不过是苞米，就这么麻烦。大伙儿想一想，那更高级、更金贵那个作物啊，那简直了。最费人工的就是种地，所以说你看这个农民伯伯他永远在忙。咱们鬼友他们家没多少地，也总是忙个不停。哎，话说农村孩子结婚都比较早啊。咱说十八九岁大小伙子，你也不上学了，你也不干嘛了，这身体也长成了，那就结婚呗。那闲着，咱说早晚也是事儿。十八岁，咱们鬼友结婚了。这场婚姻呐、啊，整个都是家里边给操作的，包括选对象啊、婚礼啊，全过程，咱们鬼友几乎是没发表什么意见。哎，这姑娘也不错，小两口呢，短短两年时间就有了一个小男孩，很可爱，咱们鬼友很喜欢啊。二十岁，咱们鬼友就扛起了负担一个家庭的重任。孩子一天天长大，生活的开支啊，慢慢也开始多。你说天天在家里边种地啊，它不是个事儿。种地那东西，它没有什么大出息。咱说，除非说你有多少多少钱啊，我承包多少多少公顷的地，那你能挣到大钱。剩下咱说，就算你每年都是旱涝保收，它固定的粮食也就打那些钱，也就那点钱，这点钱呢、啊，说实话不够干嘛的？去了年吃年用啊，几乎是不剩。你说，要是永远都是两个人没病没灾那就这么过也行，但是谁不怕有个天灾人祸呀？谁不得手里边存点钱呢？那你想存钱，你光种地就不行，你就得出去打工去，你就得找点其他工作赚点钱补贴家用。哎，那么说你去哪儿工作，做什么工作，怎么赚钱，这是个难题。好多人呢、啊、不愿意离开自己的故土啊，一直没有什么发展。他不是不想出去，是因为没有门路。哎，这是个难题。好在咱们鬼友他堂哥呀，一直在外边打工，在市里边干活。呃，听说他堂哥当时是在一处工地上上班啊。每年呢，他堂哥过年的时候会回家，回家的时候一看他堂哥啊，混的不错，不管是穿的、用的，还是呃花钱，都挺阔绰的。看那样混的不错啊，所以咱们鬼友啊，就联系到他堂哥，就想让他堂哥呀帮忙。在城里的工地上找份工作，他想过去跟他堂哥一起工作，一起挣钱。他这堂哥还真不错，一听说自己这弟弟要出门打工，答应的很爽快啊，说没问题，你来，我给你地址，我告诉你怎么坐车，有没有钱呢？没钱我给你汇钱。咱们朋友说有钱，有钱这倒是没问题。把路线和地址弄清楚之后，坐了一天的火车。终于是到了他堂哥所在的工地。咱们鬼友第一天到这儿没有上班，没有工作啊，他第一天得休息休息，因为一路上舟车劳顿。另外一个，你得熟悉熟悉工地呀、啊，你得看看这工地都干什么的呀。这个工地啊，建了很多栋大楼，工地上工人很多，看那样子得有个几百人。鬼友他堂哥呀，把他带到工人宿舍给安排好以后，又介绍包工头啊，得认识认识啊，人家是头啊。然后堂哥告诉他，以后有事啊，找这包工头就行。哎，简短结束。等第二天领了安全帽，就开始上工了。上工之后，咱们国友发现呢，自己啥也不会呀。还好啊，他这堂哥呀是工地上带班的，他呢就跟他堂哥后边一边学一边干呗。他堂哥让他干啥就干啥，听他堂哥指挥啊。干了一个上午以后，下午刚上班的时候，这个工地就出事了。发生了坍塌事故，那个场面呐、啊，真是惊心动魄呀！四五层楼高，所有的支架都是钢管的嘛，齐刷刷的往下掉，整个工地上是灰尘扑扑啊。这个声音很大，震耳欲聋，噼里啪啦的，轰一下，全塌了。这个坍塌事故发生的时候啊，下边在外围的工人呐、啊，一瞬间全都撤出来，跑出来了，没事儿。但是在中间的几个人呐、啊，往出跑的时候、啊，因为他距离的原因啊，晚了。最后一个刚跑到路边的时候，刚好有这么一块从五楼掉下来一块跳板，跳板大伙知道啊，就是铁板啊，就干活的时候在铁架上搭的那个铁板。这个跳板掉下来，正好砸在这个工人脖子这个位置。那么高，那么重的一块铁板，这一下就把。这个工人的头给切掉了，打脖子这儿就给砍断了，这脑袋直接就飞出去，得有四五米远。哎，呀，霎时间啊，鲜血喷得满地都是。这个工人呐、啊，头都掉了，那个手和腿啊还挥了几下，然后慢慢的人才不动呢。把大伙给吓坏了。大伙一看这出人命了，站在工地外面也不敢动。很快，这个工地的负责人呐、啊。出来了，把几个带班的留下了，把其他所有工人全都遣散。啊，带班的鬼谷他堂哥也是带班的，所以他堂哥也留下来了，把这个现场给封锁了，所有的工人呢就都回宿舍了。接下来，这个工地就一直处于停工状态。哎，工地停工，但是工地得有人看着呀，因为工地上有很多建筑材料啊，这你不看哪行啊？万一丢了呢？那么谁来看这个工地就是个问题你要说平时那无所谓啊，那谁都愿意干，很清闲的工作。但是这会儿工地上出了人命了，有人横死了，脑袋被铁板给砍掉了，谁敢看？没人愿意看。在工地上干活这些人当中，是找不出来愿意干这活的。后来没有办法，这工地上啊就给涨钱。重赏之下必有勇夫嘛，会涨价，就是一天原来看工地一天是六十，这回给涨到二百，就是什么都不用干，每天你就给看着点东西别丢，一天给你二百块钱，在那个年头啊，那二百块钱就不少了，已经算是很多了。可是价钱这翻翻涨，涨了这么多，还是没人愿意干。咱们鬼友他堂哥呀，在吃饭的时候跟咱们鬼友啊就说了这个事闲聊嘛，咱们鬼友听了以后啊。他就心动了，为什么呢？因为他刚出门，第一天上班工地就出事了，之后就一直没活我来干嘛了？我来是挣钱来了。可是这会儿眼下一分钱挣不着啊。如果说我要是去看的话，每天有二百块钱，这会儿他正需要钱呢。这么清闲又这么赚钱的活他能不动心吗？就这样，咱们鬼友跟他堂哥说，我想去。跟他堂哥一说，他堂哥想了想，后来也觉得没什么，那放着钱干嘛不挣啊？那你就去吧，哎，就这样，咱们鬼友就把这个活给接下来了。第一天晚上，咱们鬼友看工地啊，他住哪儿呢？住这个工地旁边啊，有这么一个工棚，他在这工棚里边住了。整个工棚就他一个人。一开始的时候，他有点害怕啊，就这么他买了一瓶白酒。就想着害怕的时候，我喝口酒壮壮胆儿啊。咱们简短解说。等到晚上的时候啊，咱们鬼友在工棚里边啊，就听这个工棚外边啊有动静。他挺害怕的，拎着这个白酒啊，咕咚咕咚喝了两口，然后拿着手电筒站在这工棚外边，往那工地里边照。他可没敢直接进去啊，拿手电在这照，结果什么都没看见。回到这工棚里啊，一想前几天脑袋被砍掉那位啊，一想那一幕就有点浑身发毛。把这白酒拿起来，咕咚咕咚又喝了几大口，这一瓶白酒他就这一下干了半瓶了。这时候外边也没什么动静，喝了半瓶白酒，这头啊也开始发沉，眼睛呢眼皮也开始往下坠，躺床上没一会儿，咱们鬼友睡着了。结果这一觉啊，睡到第二天早晨，人才醒，外边天也亮了，等于说这一晚上就很安静的度过了，没有什么意外发生。哎，等第二天早上呢，他堂哥过来看看咱们鬼友有没有事啊，晚上害不害怕呀？问他晚上怕不怕呀？咱们鬼友拍拍胸脯啊，就说怕什么？我从小胆儿就大，你就不是不知道，一点事儿没有。他堂哥说那行，没事好啊。拿包里边拿出点吃的，又拿出两瓶白酒放桌子上，然后告诉咱们鬼友啊，就说兄弟，这会儿工地上也没什么事你呀想喝就喝，没人管你啊。其实咱们鬼友他不是一个好酒之人，你说喝酒啊，只不过是因为害怕，喝点壮壮胆强逼着自己干几口。平时如果没事的时候啊，你说喝点酒，他还真喝不下去。哎。没过一会儿，鬼友他堂哥呀，电话响了，他堂哥接了个电话，然后告诉他说是工地负责人打过来的，这个负责人呢要过来看看，看看这会儿谁管着工地，谁看着工地呢？怎么样啊？来视察一下呗。鬼友一听说要来查岗了，赶紧呐抖起精神，总担心自己干不好，领导来一看，自己这工作再丢了，哎，领导要来了。鬼友跟他堂哥都把这个安全帽一带啊，在工地周围啊来回转圈儿，为什么？显示一下自己认真负责的这个态度啊！这个都是给人看的。给别人打过工的人都知道啊，什么叫面上活，什么叫真干，这就叫面上活，这是给你看的。我很认真啊，我在这转的。鬼友他堂哥呀，跟他转了两圈之后，告诉他：“你在这溜达溜达，你在这呃显着你自己干点事儿啊，我呢去接领导去。”他堂哥就奔那路口方向去接领导了，没一会儿啊，他堂哥就领几个戴着红色安全帽的领导到这工棚前面鬼友一看过来了，赶紧啊打那头，腾腾腾腾腾跑回来。啊，这会儿就见这群人当中有这么一个戴着眼镜的中年大叔，就问咱们鬼友，就说：“呃，这工地你看呐，小伙子，看你这岁数不大，能行吗？”咱们鬼友说：“能行啊，能行。”我每天晚上我都打着手电筒，我出来转。你放心，你这活交给我绝对没问题，没人敢来偷材料。您尽管放心啊。这位说呀，看你这小伙也不错啊，我我我我相信他说他每天晚上出来转，其实啊，他就拿着手电站工棚那儿往里边照了照，他就睡觉了啊。呵呵这个时候，咱们鬼友的堂哥呀，赶紧在旁边也给打岔啊，就说这是我老家兄弟。这人呐，我知根知底儿，很实在。您放心吧，这人干事儿啊，的确是很勤快、很负责，绝对没问题。哎，面上话说了这么几句，这些个领导呢也没进工地，就在工地大门那儿往里边看了一会儿，聊了聊施工的时候是哪出了问题，怎么就坍塌了，原因是什么，怎么处理。咱们鬼友啊，他也不敢插嘴呀、啊，也轮不着他说话啊。他就在一旁啊，若有所思的在这看着，就假装一副啊跟他们一起思考的样子，其实啥都没听进去啊，就在那装。咱们鬼友啊，他也不是说故意要装，咱说那不装能干嘛呀？他属实是不明白呀。第一天上班就出这么大事，他懂什么呀？哎，最后这伙人啊走的时候，其中有一个人呐、啊，还掏了两包中华给咱们鬼友啊塞兜里边了，就是小伙子。好好看，好好干，啊！然后鬼友他堂哥带着这些人呐就走了。这些人走后，这一白天也没什么事儿。等到晚上，这等于是第二天看了。心想着头一天晚上也没什么事儿，所以今天相比较头一天来说，这心里边就没那么紧张了。自己想着这个死个人也没什么可害怕的，自己就别吓唬自己昨天晚上不是也没什么事吗？啊！我干脆我就睡觉吧，一觉到天亮，我这二百块钱到手就得了。哎，准备睡觉之前呢，咱们鬼友象征性的打着手电走出工棚，然后往工地里边照一照。他每天的工作就是走出去照一照，顺着工地啊，象征性的转了一圈他可不敢进去啊，在外围转了一圈他拿着手电筒啊，四处乱照的时候。他也没想着说能照出点什么，结果没想到，这手电筒的灯光扫过一处墙边的时候，他好像是看到一个人。看到这个人影的时候啊，这小子心里边就一惊。首先他没想到什么贼呀、啊、什么的，他就先想着别碰上什么脏东西，赶紧先拿出一根烟点,点着了，使劲先抽一会儿，咵咵咵猛嘬几口。麻痹一下自己，稳定一下心神，然后叼着烟，心里边还是很复杂，但是面上啊必须得摆出不屑的样子，无所谓。大胆的朝工地墙边走过去，想看看谁。结果等他走过去之后啊，这影子就没了，不见了。这个人，墙边刚才还有的这个人影，这会儿突然间没有了，这小子就很惊讶。人的本能反应，你肯定要四处看一看呢。结果一看，发现啊，工地中间又多了个人。这人背对着他，佝偻着腰，好像在弯腰捡地上的东西。咱们鬼赶紧用手电照，这的确是个人，看得很清楚。这会儿他就没联想什么鬼神啊，一看清是个人之后，第一反应就是这是小偷。工地上经常会有这种、啊、偷点钢筋头啊、废铁啊出去倒卖的这种事儿啊。咱们鬼友就喊了一声：“喂，谁呀、啊？干嘛呢？”那个人就好像是没听见他说话似的，喊那么大声啊，那人一点反应没有。这时候咱们鬼友啊，打地上就捡起了一根钢筋头，很粗的那种钢筋啊，捡了那么一截儿，搁手里边攥着，然后绕到这人的旁边。他准备绕过去看清楚是谁。如果要是真是小偷，我先给你一棍子。再说那个钢筋那么沉的东西，这一棍子打不死你,你也得打伤你，你也跑不了。拎那么一根钢筋往那边绕，等绕到旁边的时候，忽悠一下就把这钢筋给扔地上了。怎么的呢？哪是什么小偷啊？这家伙没脑袋，没有脑袋。就一个枪子，然后这俩胳膊呀、啊，忙忙活活的，好像还干什么呢？你说这玩意儿多瘆人啊！整个工地啊，很安静。就这个人，两个胳膊好像捡什么东西，忙活什么东西啊，但是一点声音没有，把他们给我吓的，这时候人有点崩溃了，你说掉头就跑，他都忘了自己人的本能反应是什么呢？找一个东西啊！先保护自己，把那根扔着的钢筋棍又捡起来了，拿这钢筋棍，他敢干嘛呀？他也不敢说上前说给他一下去，那给他一下，他要没反应，回头再给他一下，那受得了吗？把这个钢筋头捡起来，他旁边啊就有一个大钢管，挺大的一根钢管，他就拿这根钢筋头往这钢管上梆的这么一敲，砰的一声，声音很大。出来这一个声音，本来是想给自己壮胆的，结果这一响，一眨眼的功夫，眼前这个没有脑袋的人呐就消失了，一下就没了。我有这个汗啊，他说当时这冷汗呢、啊，把自己这个内裤都弄湿了，吓坏了，那真叫顺裤裆淌汗呢、啊。站那儿傻了一会儿之后，把这钢筋头一扔，摸头往工棚跑。跑回去，先把门反锁。这一身大汗呢、啊，浑身直抖了。门锁好之后，在屋里是瑟瑟发抖。碰上鬼了呀！明显就是前两天那个脑袋被砍掉的那家伙呀。屋里边不是有酒吗？把这酒打开一瓶，咕咚咕咚灌了几口。喝完之后啊，稍微稳当了一点身上有点热乎气儿了。结果他就听到他这个工棚外边啊，有人拿这个好像是钢筋，反正肯定是铁棍子啊，敲他这个工棚外边的墙，就啪啪这个声，声音很大呀，把咱们鬼友吓得扑棱一下爬床上，拿被子给自己一捂，这人呐、啊、在被窝里边就抖成一个团了，那哪敢睡呀、啊？精神是高度紧张，就听着外边啪啪。有人拿钢筋敲这个外边这墙，这声。他这个工棚是那种彩钢的呀，那硬碰硬，铁碰铁，那声音很大呀，砰砰响，响了一宿。哎呀，把鬼又给吓的，这一宿过的，感觉都老了好几十岁似的。好不容易是熬到天亮了。昨天晚上他就想明白了，那个鬼呀。他不是拿钢筋棍敲了一下，把那鬼给吓跑了吗？那鬼肯定是报复他，在他这敲了一宿的墙。哎呀，心想这哪是事啊！如果再这样的话，我非得吓死不可呀！我肯定是得罪着他了，他报复我。如果我真把他给得罪了，那我受得了吗？怎么弄？后来左思右想啊，家里边老人如果碰见这样的事怎么办？如果你不是什么法师，你不会降妖捉怪，那你就只能认怂。认怂怎么办？给人赔礼道歉。你拿什么赔礼道歉？送钱啊！趁着天亮，咱们国友赶紧跑出去，自己吃不吃饭先扔一边啊！先买了几沓冥币回来。回来之后就到了这个人出事故的那个地方，那地方还有他的血呢。他就在那附近啊，把这冥币就烧上。烧完之后，觉得心里还不踏实，又跑出去买了几坤，放工棚里边，心想晚上我再烧一回，那样保险。啊，简短解说。又到晚上了，他也不敢出去转悠去了，也不敢围着工地走一圈了，也不敢巡视了。哎，昨天晚上那段经历，咱们鬼友就觉得今天晚上会更恐惧，所以刚刚要黑天，还没全黑透呢。咱们鬼友又拿着冥币啊，到工棚外边又开始烧，一边烧一边说：“昨天晚上那位大哥呀，如果我要是冒犯着您了，你就饶了我吧，我不是有意的。你说你也是在这工地上干活的，挣点钱也是为了养家糊口，我出来挣点钱也是为了老婆孩子日子能过好点，咱谁也别难为谁吧。我昨天是无心之举，今天呢给您送点钱，您就饶了我，吧，我给您烧点钱您带走。”我不远万里来这儿啊，也是生活被逼无奈，一家老小都不容易，是不是？你也别吓唬我，你吓唬我这活我就干不了啊，钱我就挣不着了，没收入我怎么养家糊口啊？啊，大哥，就这么的，把这些纸给烧完了。烧完以后，咱们鬼友进工棚，就不敢吱声了，等着，啊，看,看今天晚上有没有什么动静。结果呢，什么声音都没有。很太平，不但这天晚上没有，往后啊都没有了，什么事儿都没有，一直到这个工地重新开工都没有事儿。哎，这就是咱们鬼友给咱们提供的这么一个亲身经历的故事啊，非常感谢。好了啊，各位老铁们，今天呢、啊、故事就到这儿，非常感谢大家收听啊！明天同一时间，大圣鬼话不见不散啊！茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启、啊。跟孙大圣吃完了饭，然后回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是。感谢鬼友们,感鬼友们,感鬼友们鬼，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴，《大圣鬼话》见字如面。知后事如何，且听我下回分说。